1: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a fuego lento. Mi nombre es Isaías Robles y le doy la bienvenida también a mi colega y amigo José Luis Sánchez Macías. José Luis, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Isaías, muy buenas noches, excelente martes, un gusto estar contigo. José Luis, ¿de qué platicamos esta noche?
5: Un tema de suma importancia, Isaías, para el 2021. Los ingresos que estima el Gobierno Federal serán 3% menores a los ejercidos este año, el 2020. Se tienen presupuestados ingresos por 5 billones 500 los 38 900 pesos. Esto es inferior 500, en 900 millones de pesos. 900 millones de pesos. Esto es inferior en mil millones respecto a la ley de ingresos de 2020. Esto se explica por una reducción en los ingresos petroleros, producto de una menor producción y un menor precio internacional del crudo, así como una caída en la recaudación de impuestos por la reducción de la actividad económica. Sin embargo, Isaías, hay un problema. Los ingresos son 3% menores. Sí, pero el gasto es 1.3% mayor al 2020. Eh, la cobija, la verdad es que
1: no va a alcanzar para el próximo año y la presión aumenta, Isaías. Así es, y bueno, para hablar de este tema de la ley de ingresos, la ley de derechos, la miscelánea fiscal 2021, agradecemos que se encuentre en la línea telefónica Mario Di Constanzo, analista financiero y extitular de la Conducef. Mario, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches eh, a, a la mesa, muy buenas noches, Isaías. Un saludo a ti, a todo su auditorio y a todo su equipo.
1: Muchas gracias Mario, pues eh, a ver, platícanos de entrada, hubo modificaciones importantes del proyecto que envió el Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda, a la Cámara de Diputados con respecto al dictamen que se aprobó ya en comisiones y que fue discutido por el Pleno de San Lázaro?
3: Mira, realmente cambios importantes, eh, yo te diría que no se han observado, cambios que pudieran alterar, digamos, las proyecciones o las estimaciones eh, recaudatorias de la ley de ingresos. Pues no, no, ha habido. Eh, quizás el cambio más relevante pueda ser eh, esta negativa a poner eh, este IEPS complementario a la gasolina, que lo que iba a hacer es que eh, pues no, no bajara de precio la gasolina a lo largo del año y que pues eh, si estuviese la, la sospecha la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda pues, eh, mantuviera o subiera un poco la recaudación eh, de este impuesto. Eh, que era el tema más relevante, eh, todavía estamos eh, pues, viendo eh, qué va a suceder con este impuesto a, al espectro radioeléctrico, que podría encarecer el, 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 el Internet, eh, que sí, eh, se prevén ciertos incrementos, y que, prevé, y que podría eh, incrementar también el uso... Eh, pues, del internet y de la telefonía. Esto me parece que es eh, lo más relevante eh, por el lado de los ingresos. que me parece preocupante por el lado de los ingresos? Pues, varias cosas, ¿No? Eh, se aprueba una ley de ingresos en la Cámara de Diputados con un marco macroeconómico que es prácticamente imposible de alcanzar el, el crecimiento de 4.5 4.6 por ciento que dice la Secretaría de Hacienda, eh, pues, eh, cuando eh, pues todas las agencias, bancos eh, agencias calificadoras estiman el crecimiento de la economía de México en 3.5% eh, 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 ¿Por qué es importante esto? Pues porque si crecemos menos recaudamos menos y obviamente hay mucho menos ingresos que los planeados que es lo que ha venido sucediendo Me parece también eh, complicado que las eh, entidades generativas les vayan a recibir menos Recursos, eh, la recaudación federal participable eh, de que se aprobó, o más bien la de la ley de ingresos de 2021, es inferior a la recaudación federal participable que se aprobó en 2020. Eh, entonces, ¿qué quiere decir esto? Menos recursos para las entidades federativas, y efectivamente, como lo mencionaron, los números, los números eh, recaudatorios, tanto de ISR como de IEPS, como de IVA, eh, pues eh, hablan de eh, un menor crecimiento económico y un dato muy importante, eh, el endeudamiento, el endeudamiento de la economía, eh, o por lo menos que es el que prevé la ley de ingresos, pues es un endeudamiento importante, son más de 700 mil millones de pesos, yo te diría que es casi 30% superior. Al que se aprobó en la ley de ingresos de 2020 Y efectivamente hace, hace un rato hacían la reflexión Que si los ingresos caían O que el, el incremento en estos era muy muy pequeño Más bien es una reducción eh, ¿Cómo venía el, el aumento en el gasto? Ahí está la explicación El, el, el endeudamiento eh, que trae implícito la ley de ingresos Pues yo te diría es el más alto Es históricamente alto Y por el otro lado es un endeudamiento eh, que es muy superior al del año pasado. Creo que ni así va a alcanzar. Creo que eh, lo que requeríamos era otro tipo de medidas que empezaran a generarle poco más de ingresos al gobierno.
1: ¿Como eh, cuáles, Mario? ¿Cuáles cuál crees tú que, las, que eran las medidas adecuadas para garantizar que tuviésemos mayores ingresos?
3: Mira, siempre hemos eh, comentado y se ha aceptado que el sistema eh, tributario, el, sobre todo el ISR, es un sistema muy poroso. ¿Qué quiere decir esto? Eh, pues que todavía tiene algunos huecos, regímenes fiscales, que hacen que eh, se puedan, vamos a llamar así, disminuir la carga fiscal. Entonces, eh, creo que ya es tiempo de que se ponga en la mesa un, un, una, una reforma fiscal que no necesariamente quiere decir Subir tasas, subir tasas, sino ampliar bases eh, que nos permitan bajar estas tasas, cerrar la porosidad de este impuesto, no recargar la recaudación tributaria en causantes cautivos, eh, nada más eh, el, el dato que, que daban de la recaudación, creo que por ISR se van a recaudar algo así como un billón eh, de pesos, más o menos, de los cuales casi el 50% lo aportan los asalariados, eh, el resto eh, lo, 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 lo aportan eh, pues muchas pequeñas y medianas empresas y eh, eh, también desde luego las grandes empresas. Pero la, la pregunta es, ¿cómo es posible que si las empresas generan tres veces más riqueza que los asalari asalariados, la contribución a la recaudación del ISR sea casi 50-50? Entonces, esto nos quiere decir que eh, tenemos un sistema tributario todavía muy inequitativo, es decir, ca cargado hacia el causante cautivo y eh, un sistema muy poroso en materia de ISR empresarial. Entonces, eso es, por ejemplo, una reforma. Uh -huh. eh, me parece que temas como el IVA ya la tecnología permite ponerlos en la mesa eh, para su discusión y es lo que no ha querido hacer este gobierno. Entonces, tenemos bajos ingresos, eh, un gasto mal enfocado porque finalmente estamos gastando mal eh, el presupuesto que tal no se aprueba y ya lo platicaremos en los próximos días se está gastando mal entonces se hace un cóctel explosivo en donde lo que están en riesgo pues son las finanzas públicas
5: te referías, Mario, sobre el, el, esta disparidad de que existe en el pago de impuestos. ¿Crees que el gobierno siga implementando estas medidas que aplicó este año en el, con las que recaudó más de 35 mil millones de pesos? Me refiero a lo que cobró de los adeudos que tenía, por ejemplo, FEMSA o que tenía Walmart, eh, estas grandes empresas, grandes consorcios. ¿Crees que siga apostando el próximo año en estas medidas, con estas medidas?
3: Mira, desgraciadamente eh, sí. Ahora, eh, creo que el es muy importante y eh, que se me olvidó mencionar. Lo que más se aprobó pues es este terrorismo fiscal. Eh, más que medidas, eh, porque finalmente no ha habido cambios de ley más que en el código fiscal. Cambios de ley eh, enfocados a acentuar este terrorismo fiscal. Lo que ha hecho el SAT es prácticamente amenazar a, a los accionistas de estas empresas pues para cobrar este dinero. Nada más que este dinero se acaba y no van a poder hacer lo mismo este año podrán eh, eh, soltar eh, el terrorismo fiscal eh, sin sí, fortalecerlo, porque vienen algunas medidas en el código fiscal que lo fortalecen eh, lo malo es que estamos ahuyentando la inversión lo malo es que eh, eh, los inversionistas van a que querer menos reinvertir sus utilidades o invertir pues si Hacienda los va a asumir como delincuentes ex-ante o, si, eh, o, o por operaciones de comercio exterior pues que ya por definición seas contrabandista, aunque te hayas equivocado en un pedimento eh, de importación, me parece que estamos eh, eh, centrando la recaudación no en reformas eh, ni, en, ni, en, ni en modificaciones jurídicas que sean claras y transparentes, sino lo estamos centrando en un terrorismo fiscal discrecional de la Secretaría de Hacienda y del SAT, que eh, pues se va a ir agotando, en las posibilidades que tenga de cobrar esos picos eh, a lo largo a lo largo del año y en cambio si sí estamos generando pues muchísimo eh, malestar y temor a los empresarios que cada día van a estar eh, dispuestos a invertir menos y menos aún en este año en donde se requiere de, de, de tanta inversión privada pues difícilmente lo van a hacer por este trato fiscal.
1: Claro, en ese sentido, Mario, había ahí dos medidas particularmente controversiales. Uno eh, era estas atribuciones nuevas al SAT, para que en las visitas domiciliarias se pudieran usar cámaras, grabadoras, celulares para filmar a los contribuyentes. Y otra, esta reforma al artículo del 40A del Código Fiscal para facilitar el aseguramiento precautorio de los bienes del contribuyente. Son medidas inconstitucionales. ¿Cómo las calificarías tú?
3: Mira yo creo que son medidas pueden ser inconstitucionales a mí me parece que sí eh, atentan eh, pues contra los principios de equidad de privacidad eh, que establece la constitución se estaban tratando de modular esperemos que se logre son de los temas eh, pues que ha habido más polémicos en la en la tanto en el código fiscal y recordemos que eh, pues todavía de aquí la ley de ingresos va al senado y creo que sí debería eh, de hacerse un trabajo más fino eh, para eh, remodelar o para achatar estas estas dos disposiciones que rayan en la inconstitucionalidad y que realmente eh, pues no le generan sobre todo la de las verificaciones o los domicilio fiscal, no le genera ninguna utilidad a, a la secretaría de hacienda la de la de los aseguramientos me parece que lo único que hace es generar mucha discrecionalidad, esa sí es absolutamente inconstitucional y no eh, dudemos pues que se vayan a generar amparos si es que estas no se eh, limitan por parte del, del Poder Legislativo.
5: Claro, Mario, para finalizar, ¿se espera entonces un 2021 difícil tanto para la recaudación del gobierno como para nosotros, para la población en general? Desde luego que sí, se espera difícil, estamos viendo...
3: En, en, en los temas recaudatorios, eh, en la medida, por ejemplo, en que hay ventas de autos nuevos, pues hay hay, hay recaudación eh, de ventas de, de autos nuevos. Eh, vamos a darles un ejemplo, el año pasado, eh, en 2020, se presupuestaron 10 mil millones de recaudación, para este se está presupuestando casi 25% menos. ¿Esto qué sugiere? Pues que la actividad económica en cuanto a venta de autos pues va a estar más deprimida. Eh, lo mismo sucede en la recaudación de IEPS, eh, de bebidas, eh, tanto azucaradas como de cerveza. Lo mismo sucede en la recaudación de tabacos labrados. Es decir, se está esperando un menor consumo de la gente y este será pues, cuando el crecimiento económico es menor al esperado. Por eso creo que eh, hay que estar cuidando mucho estas estimaciones de Hacienda, porque puede que no se logren, y los primeros afectados van a ser las entidades negativas.
1: Así es. Mario y Costanzo, analista financiero, ex titular de la Conducet, gracias por conversar con el público de El Heraldo Radio, y estaremos pendientes, ahora ya va a estar la pelota en la cancha del Senado de la República, y por supuesto después veremos qué pasa con la discusión del presupuesto de egresos allá en San Lázaro. Gracias por lo pronto, y estamos en contacto.
3: Alberto, buenas noches, un saludo a ti y a todo tu equipo.
1: Muchas gracias, otro. Mario y Constanzo. Continuamos. Isaías, la semana antepasada, y de hecho lo tocamos en la, en la
5: mesa de A Fuego Lento la semana pasada también, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados avalaron la extinción de 109 fideicomisos. De esta manera, el gobierno federal dispondrá de 68.400 millones de pesos que, a decir del presidente López Obrador, eran manejados con opacidad y corrupción, aunque a la fecha no hay una sola denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República. La pelota ahora está en la cancha del Senado de la República y para hablar de ello, Isaías, tenemos el gusto de saludar en esta mesa al senador independiente Emilio Álvarez y Casa. Senador, ¿cómo está? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Un gusto platicar con la auditoría del Heraldo. ¿Cómo están?
1: Muchas muchas gracias, senador Álvarez y Casa. Bueno, pues eh, es casi, podremos considerar que esto es la crónica de una desaparición anunciada. La mayoría en un momento determinado imponerse, los fideicomisos serán eliminados. ¿Cuál es su impresión de cómo se llevó esta discusión, de cómo fueron las últimas horas muy complicadas? Lo veíamos ayer en la madrugada de este día, este, pues allí con el tema de los policías y los manifestantes que estaban afuera del Senado. En fin, ¿cu ¿cuáles son sus impresiones de entrada, de cómo se ha llevado a cabo el debate pues, precisamente sobre el tema de los fideicomisos?
4: Pues eh, hay temas de forma y temas de fondo. Y que generalmente acaban tocando seis ellas. Efectivamente, la madrugada de hoy fue un tema muy complicado. A solicitud de las autoridades del Senado, por, por conducto del secretario general administrativo, se pide a la jefa de gobierno de la ciudad que la fuerza pública, eso que nosotros conocemos por, por granaderos, pero que dicen que ya desaparecieron, eh, pudiera garantizar un acceso a los, a los senadores. Cuando hay gente ejerciendo su derecho a la manifestación y bloqueando el Senado, pues claramente entonces es apostar a un conflicto. Llegaron más de 300 ganaderos. En mi opinión, una cosa desmedida porque pues había mujeres, víctimas, madres desaparecidas, niños, eh, académicos. Vamos, una manifestación absolutamente pacífica y eso generó momentos de una enorme tensión. Ya a punto de golpes, afortunadamente no siguió escalándose esa ruta. Y las, eh, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, el del Senado, Adolfo Ramírez, y el propio secretario Farah, pues decidieron distensar y pedir a la fuerza pública que se retirara, lo cual fue muy bueno. Ahora, eh, ¿cómo está el tema de fondo? El tema de fondo tiene que ver justo con eh, la decisión de desaparecer de Tajo, 109 fideicomisos, eh, sin alternativas y sin detalle. ¿Qué quiero decir con detalle? Cuando la argumentación es que hay un hecho de corrupción, entonces, pues, con toda razón, los, eh, las víctimas, los periodistas, los deportistas paralímpicos dicen, oigan, ¿no es así? No podemos tener una dinámica donde, sin denuncias, sin culpables, nos corten mecanismos que eventualmente pueden salvar vidas. Los científicos piden, oigan, ¿cuál va a ser el mecanismo sustituto? Porque teníamos esos eh, comisos para garantizar investigación y conseguir incluso recursos no solo públicos, sino, por ejemplo, internacionales. Y si ahora los concentra CONACYT, ¿qué va a pasar si a CONACYT no le gusta lo que dice un investigador, lo que dice un centro de trabajo?, de investigación científica o considera que no es prioritario o y que corta es, los recursos. O que es
1: ciencia neoliberal, ¿no?
4: Es absolutamente. Y lo que dicen algunos es, hombre, en toda esta crisis, la titular de Conacyt no ha dicho ni pío. Entonces, ¿cómo vamos a tener la confianza que nos digan que se va a depositar simple y llanamente en Conacyt? O lo que dicen las víctimas, Isaías, después de luchar con Javier Sicilia para tener un fideicomiso en el 2012 y que no se dependa de la voluntad de un gobernante, no se dependa de que pase en la Cámara de Diputados, ahora se regresa que año con año se va a tener que estar dando la batalla. Entonces, al final de cuentas, no hay opciones claras, y hay gente que claramente dice desaparecer los fideicomisos. Así es una traición al movimiento de víctimas, a defensores, en fin. El tema, por supuesto, pues de una enorme tensión, eh, más allá de las particularidades de que nadie se opone pues a la transparencia, nadie se opone a que se luche contra la corrupción, nadie se opone a que si hay malos manejos haya responsables, ¿no? Pero como bien se decía al inicio, pues no hay ni denuncias y no hay responsables, entonces más bien parece una cuartada perfecta, ¿no?
5: Senador, con la eventual desaparición de estos fideicomisos, ¿hay, ¿cuál es la siguiente ruta? ¿Cuál sería la, la ruta a seguir pues para por lo menos tratar de impedir que esto que esto se lleve a cabo? ¿Hay posibilidades, ¿Hay posibilidades?
1: jurídicas de impugnar la decisión?
4: Eh, hay eh, digamos una primera ruta dentro del propio Senado, es intentar detener ¿no? detener eh, por la vía una acción de inconstitucionalidad ya eh, en el propio Senado hay algunos que trabajan con mucha claridad en la ruta de los amparos, gente que pudiera verse afectado en lo particular por la desaparición de los fideicomisos. Y hay otra carril que es pues, una lucha política que establezca que en el 21 pudiera cambiar una mayoría y entonces regresar los fideicomisos a como existían previamente. Así es.
1: Algunos de esos fideicomisos, si senador, incluso tienen recursos privados. De hecho, algunos extranjeros. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque, pues, se decía, es casi una expropiación, por, de, por decir de alguna manera, de estos recursos. Sin embargo, pues no todos son públicos.
4: No todos son públicos y no todos son nacionales. Entonces, eh, hay casos que requieren mucho más detalle, más pausa, más mesura. Por ejemplo, eh, esta lucha que han dado los ex ¿no? Llevan años, vienen de una demanda histórica. Gente que trabajó entre el 42 y 65 en Estados Unidos les detuvieron el 10% de su sueldo. La propuesta ahora es sencillamente abrogar la ley. Entonces ya no queda ningún mandato legal para regresar lo que en justicia se le debe a esos braseros. ¿Qué va a pasar con ese dinero? No se tiene la más remota idea. ¿Qué va a pasar con los fideicomisos donde eh, se lograron? una usted en la
3: mesa este? de análisis a, a fuego, fuego lento, lento con Alfredo González Castro por El Heraldo Radio.
5: Dentro de todas las uh, afectaciones, y uno de los grandes rubros que más uh, resultará afectado con la desaparición de esta de estos uh, fideicomisos, pues es el de la ciencia. Y para tener una, una perspectiva ma mayor y de cómo afectará directamente a los científicos, tenemos en la línea, Isaías, a la doctora Olivia Gal. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches.
0: Buenas noches, eh, Isaías, José Luis y todo su auditorio. agradecemos
1: mucho su confianza y su tiempo, doctora. Bueno, pues para
5: iniciar, ¿cuáles son los efectos de la eliminación de estos fideicomisos destinados a financiar la investigación, la ciencia y la tecnología, doctora?
0: Pues mire, desgraciadamente los efectos van a ser muy graves. Eh... Eh, nosotros eh, hemos estado desde la academia y también desde la red Prociencia a la que yo pertenezco haciendo eh, eh, una batalla para tratar de que no se eliminen estos fideicomisos. Y, y la razón es justamente porque las consecuencias serían muy graves. Eh, tenemos que tratar de entender una cosa antes de que hablemos de las consecuencias. Los, eh, la Comunidad Científica de México lleva 30 años peleando porque haya más recursos para la ciencia, cosa que nunca se ha logrado. Pero también para que la, la manera de financiar la investigación científica, las becas para estudiantes de posgrado eh, y de posdoctorado y las cátedras, eh, sean para que los mecanismos de ese financiamiento sean más flexibles. Eh, quiere decir que vayan de acuerdo a cómo opera la investigación científica Y la, la búsqueda de conocimiento y la formación de recursos humanos Esa batalla nos ha tomado décadas, décadas Y bueno, la verdad es que una de las formas en las que logramos eh, garantizar mínimamente esto Fue justamente bajo la figura de los fideicomisos ¿Qué quiere decir eso? que eh, en los fideicomisos se han depositado recursos federales, gubernamentales, pero también recursos de los estados y dentro de los recursos federales recursos de muchas secretarías de Estado eh, para contribuir a, al financiamiento, para que pueda ser nacional eh, y también para que pueda dar el ancho de todo lo que se requiere en este sector que es crucial en este momento, por ejemplo, de la pandemia. Eh, y resulta que, además, en estos fideicomisos se han depositado recursos eh, de organizaciones internacionales, de fundaciones, que también están depositados ahí y que desaparecerían. Bueno, entonces, pongo ese contexto para decir que esas luchas de tantas décadas pues simplemente se tirarían a la basura. ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasaría eh, en, en, digamos, hay varios escenarios posibles? Un escenario es que los recursos se tomen y se vayan a Hacienda eh, o se vayan a otras secretarías y se tomen para la atención a la pandemia y la crisis económica, cosa que muchos diputados y senadores han argumentado que eso es lo que va a pasar y que es correcto. Ese podría ser un escenario. Bueno, si ese fuera el escenario, pues perdemos los recursos para la ciencia y todo lo que ya mencioné, ¿no? Si el escenario fuera, como ahora están manejando en la Comisión de Hacienda del Senado, eh, si, si el escenario fuera que los recursos se van a ir a CONACIT y no se van a perder, pues, aunque parezca que eso es la solución, no lo es. Y la razón por la que no lo es, es porque... CONACYT es una institución federal, del gobierno federal, entonces aunque, aunque CONACYT tratara realmente de distribuirlos para el beneficio de la ciencia, cosa que no es seguro porque no está firmado en ningún lado que lo va a hacer, eh, los recursos serían recursos anuales, no serían recursos transanuales. Eh, los recursos de los estados, o sea, lo que se llama fondos mixtos, desaparecerían de ese esquema y ya no se podría financiar investigación que fuera realmente nacional o a nivel de los estados. Eh, y, eh, y la administración de estos recursos no sería más transparente, en lo más mínimo, que como están ahora en los fideicomisos, porque quien decidiría la administración de estos recursos sería... La cabeza de Conacyt, porque los órganos consultivos de Conacyt, que eran muchos, ahora los han desaparecido de facto y parece que los quieren desaparecer en la ley nueva de ciencia y tecnología que va a ser votada pronto, discutida en la, en la Cámara. Entonces serían consecuencias verdaderamente muy serias. Un retroceso prácticamente de 30 años, de batallas muy importantes que hemos dado.
1: Así es, doctora. Eh, y bueno, en, en este sentido, eh, pues le queremos también preguntar de todos ellos se manejaban con corrupción. La, la idea es, este, bueno, la idea del Gobierno Federal por, con la cual está argumentando una decisión de esta naturaleza es que se manejaban con opacidad, que no había rendición de cuentas, que había corrupción. Eh, ¿Qué ha pasado con ello? ¿Ustedes qué responden a, luego de lo que nos ha comentado de esta lucha de tres décadas para defender estos recursos?
0: Sí, pues mire, vamos a ponerlo en este, de esta manera. Eh, como dice un estudio muy importante de Fundar, que es una organización a la que yo respeto muchísimo, un estudio de 2018, de los 300 y tantos fideicomisos que hay en el país, este, y claro que no todos son para ciencia y tecnología, obviamente, sino son para muchas otras cosas, algunos sí han tenido opacidad, algunos sí han tenido eh, falta de transparencia y seguramente es, debajo de eso pues, ha habido corrupción, sin duda. ¿no? Por ejemplo, le doy un ejemplo. Uno de ellos ha sido el famoso fideicomiso FACLA, son sus siglas, que es un fideicomiso eh, en temas de, de aduanas. Ese fideicomiso solo tiene más dinero que todos los 109 fideicomisos que quieren desaparecer. Y ese fideicomiso ha sido acusado ya desde hace bastante tiempo de malos manejos. Bueno, ¿por qué el gobierno no quiere desaparecer ese fideicomiso? Si el argumento es necesitamos dinero para la crisis y si el argumento es necesitamos eh, resolver la corrupción, ¿por qué no desaparecer esos fideicomisos? Claro. Bueno, eso es un, un tema, otro tema. En el tema de ciencia y tecnología, que conozco muy bien, porque yo llevo muchas décadas en la academia, uh -huh. eh, eh, no ha habido opacidad. Eso es absolutamente falso. Los, los fondos de ciencia y tecnología, todos ellos, son auditados año con año. Aunque los proyectos sean transanuales, eh, son auditados por la Auditoría Federal de la Federación, por la Secretaría de la Función Pública y cuando son fondos mixtos, que es decir, que vienen de los estados también, son auditados eh, en, dentro de cada entidad federativa. Entonces, no ha habido opacidad. La prueba de eso es que, aunque se diga en las mañaneras y en otros, eh, en otros eh, lados, por ejemplo, desde la cabeza de CONACIT, que sí la ha habido. Ellos no han, no han podido hasta ahora demostrarlo No han dado datos que lo demuestren. Nosotros lo que decimos es si sí la ha habido, demuéstrenlo. Y nuestra postura es en el caso de, de que sí haya habido corrupción, que no creemos que sea el tema de ciencia y tecnología, sino en otros, quizás en otros sectores. Bueno, entonces hay que denunciar eso, castigar a los responsables y una de dos o desaparecer el fideicomiso o corregir el rumbo de ese fideicomiso si es que sus fines son importantes. ¿no? Por ejemplo, en el caso de víctimas, en el caso de periodistas perseguidos, en el caso de medio ambiente, este, este digamos, si hubiese habido, y no estoy segura de eso, para nada, este, corrupción allí, bueno, corregir el rumbo, pero no quitarles los recursos. La prueba es que estos sectores están movilizados en la Cámara de Senadores absolutamente furiosos uh -huh. porque porque de dónde van a venir los recursos para que se sigan apoyando estas tan importantes causas.
1: Así es, así es, eh, doctora Olivia Gal. Eh, finalmente, para concluir esta, esta conversación con usted, eh, usted ya nos hablaba, es una lucha de tres décadas, por lo menos. ¿Cuál es el retraso que va a provocar al país la desaparición de estos fondos, de estos fideicomisos para ciencia y tecnología? se ha dicho que los eh, los verdaderos efectos los veremos en décadas en términos sí. de educación y de desarrollo para para, para México. Eh, ¿Qué uh -huh. va a ocurrir? ¿Qué, ¿Cuál es lo que ustedes están previendo eh, con el futuro del desarrollo mismo nacional que estaría comprometido sin estos sin estos fondos? ¿no?
0: Sí. Bueno, mire, me temo que una primera fase va a ser que va a haber cantidades de demandas eh, y de amparos este, en contra de esta decisión a muchos niveles y que tanto el Conacit como eh, la, el gobierno van a tener que enfrentar este, muchas demandas porque antes de que se, se se vote la nueva ley, si es que se va a votar en la dirección que quiere el Conacit hoy, que no lo sabemos eh, bien eh, qué dirección es porque no han querido publicar esa ley, su, su propuesta, pero más o menos lo imaginamos por lo que está pasando, eh, si se va a votar eh, así, entonces pues, después de que se vote probablemente ya no va a poder haber eh, lugar para los, los, eh, las demandas o los amparos, pero antes de eso, seguramente. Eso por una parte, porque se está afectando muchos derechos que están consagrados en las leyes vigentes. Entonces, eso por un lado. Ahora, a nivel ya mucho más profundo, pues mire, este, vamos a tener que leer a través de indicadores. Por ejemplo, ¿cuántos proyectos de investigación se van a poder desarrollar eh, con esta nueva realidad? Seguramente van a caer muchísimo los proyectos de investigación que se puedan desarrollar en todas las áreas. ¿no? Eh, ¿Cuántas publicaciones van a poder tener los investigadores eh, dada esta situación? En, en revistas nacionales e internacionales, en revistas de impacto, este, pues seguramente eso va a bajar. ¿Cuántas becas se le van a dar a jóvenes eh, que están haciendo sus posgrados en el país o fuera del país? A jóvenes que están haciendo sus postdoctorados, a jóvenes investigadores que han sido contratados como catedráticos con ACIT. Pues seguramente va a bajar. Estas becas ya bajaron. Eh, eh, la doctora Álvarez Builla insiste en que no solo no han bajado, sino han subido pero cuando uno está en las universidades y está en contacto con las coordinaciones de los posgrados los coordinadores de los posgrados nos lo dicen todos los días hoy tenemos menos becas que hace un año y menos becas que hace dos años, muchos de los catedráticos ya fueron despedidos entonces, seguramente van a bajar más las becas eh, ¿qué otra cosa...? ¿Puede ocurrir? Bueno, habrá que ver cuántos eh, científicos connotados, porque en México hay científicos muy connotados que han hecho mucha contribución al conocimiento y a muy importantes causas en muchos temas. ¿Cuántos de esos científicos se van a ir del país? Porque ya no van a tener la posibilidad de hacer sus investigaciones aquí. Vamos a perder, va a haber fuga de cerebros. ¿Qué impacto va a tener eso en la educación superior? Porque usted sabe que todos los investigadores damos clases. Si hay fuga de cerebros y si hay eh, disminución en la calidad y cantidad de los proyectos de investigación, las clases no van a estar eh, alimentadas con el conocimiento que la investigación científica está creando. Eso tiene un impacto enorme. Entonces los impactos pueden ser muy grandes y muy graves.
1: Y muy graves. Pues ahí está doctora Olivia Gall, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Le agradecemos eh, el que haya conversado con el público del Heraldo eh, Radio y si nos permite mantenemos la comunicación abierta. Por lo pronto, muchísimas gracias. Sí. Buenas noches. Y bueno, no podemos concluir este espacio sin abordar un tema importante para la política del país, los resultados electorales en Hidalgo y Coahuila del pasado domingo. Y para analizar este asunto saludamos con afecto a Jorge Javier Romero, él es un politólogo de mucho prestigio, Usted seguramente lo ha escuchado y leído, y también es un profesor universitario, así que le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Jorge Javier, ¿qué tal?
2: Buenas noches gusto.
1: Gracias por estar con nosotros y platicar con el público del Heraldo Radio. Eh, a ver qué pasó, ¿no? Que el PRI ya estaba muerto, hubo carro completo en Coahuila, triunfo en 32 de los 84 municipios de Hidalgo, incluyendo la capital Pachuca. ¿Qué fue lo que ocurrió, Jorge Javier? Bueno, es que
2: una de las cosas que hay que entender es que las dinámicas políticas locales son específicas, ¿no? No hay que perder de vista que en Coahuila el PRI no ha perdido el gobierno estatal y, y, aunque, este, y aunque ha habido crecimiento del PAN en ciertas épocas ha sido sencillamente cíclico. Entonces a mí no me sorprende que haya ganado la elección local este el, el PRI porque tiene una estructura, además es muy importante también entender eso, los que dan por muerto al PRI no entienden que de todas maneras a pesar de, de, de su enorme debilitamiento entre el electorado este, más ciudadano digamos, lo, el que no pertenece a redes de clientelas el PRI es un partido que tiene una estructura todavía clientelista muy fuerte, tiene redes tradicionales de control político que, que, este, que bueno, durante mucho tiempo fueron un monopolio, pero eh, hoy ya no lo son, tiene competencia en el control de las clientelas electorales, pero tiene una red que sigue siendo muy sólida. Y cuando hay un gobernador que además tiene buena este, eh, percepción social, se le suma a su fuerza este, clientelista, a su fuerza estructural, pues el apoyo de los ciudadanos, y la verdad es que Riquelma tiene, tiene, tiene este, buena apreciación, ...por parte de los ciudadanos y eso influyó sin duda alguna en el buen resultado del PRI. ¿Y también Entonces, lo ocurriría con
1: Hidalgo con el, en el caso de Omar Fayad.
2: Bueno, Hidalgo también es un estado donde donde lo que dominan son las este, las redes de clientelas, ¿no? Este, eh, y ahí hay, eh, Hidalgo necesita un análisis un tanto diferente porque además Hidalgo es un estado mucho más complejo, mucho más complejo social geográficamente que Coahuila. En el caso de Coahuila, lo que hay que ver con mucho cuidado es el desplome del pan eso es lo que hay que ver qué pasó en Coahuila por qué se desplomó el PAN necesitan bueno los panistas tendrán que hacer ellos mismos su análisis pero desde la perspectiva de la sociología electoral ver, tenemos que analizar qué fue lo que pasó este, con Acción Nacional que era el partido emergente el que había este creció, que incluso quitió por la gubernatura este, frente a, a, este, al gobernador actual este, en la anterior elección para este, de, de ejecutivo local entonces, este, eh, no se puede eh, dejar de, de analizar esa caída del pan Coahuila y ver además que a pesar de que muchos están diciendo que ha sido una gran derrota la de, la de Morena el hecho es que eh, emerge como, como la segunda fuerza en Coahuila Morena entonces claro. tampoco puedes decir que haya sido una derrota este, de Caña Morena a menos que se pensara que la lógica nacional y el apoyo al presidente se iba a trasladar a una elección muy
1: distinta Así es. ¿no? A, 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 analicemos el caso del PAN, si te parece bien. ¿Es realmente el gran perdedor de la elección del pasado domingo?
2: el gran perdedor? Bueno, no solo pierden, obvio, sino también este, en, en, en algunas de sus bastiones tradicionales de Hidalgo. El, ¿Qué pasó con el PAN? Yo tenía la impresión, por lo visto equivocada, de que el partido que mejor había resistido... Este, era el PAN, sobre todo porque las elecciones del año pasado, pues, tuvo muy buenos resultados, incluso frente a una morena, morena ascendente y todavía con mucho mayor arrastre del presidente, ¿no? Sin embargo, lo que vimos en Coahuila, sobre todo, pero también en Hidalgo, es que el partido está en problemas y que tiene que revisar seriamente su, este, qué pasó localmente, pero cuál, si esto va a tener impacto en, este, en su estrategia para el año próximo, ¿no?
1: ¿Tú, ¿tú a qué atribuirías así, un análisis así digamos, estamos todavía muy pocas horas de lo que ocurrió el domingo pasado, pero ¿a qué atribuirías esta, esta derrota de Acción Nacional? Cuando además se ve que, que en, en, por ejemplo, en términos legislativos en las cámaras, pues sigue siendo la segunda fuerza política, y en todo caso se ve como la única el único partido con capacidad eventualmente de hacerle de hacerle sombra morena en la elección del 2021.
2: Así es, ese es, ese es el punto que... Este... En efecto, yo le atribuyo este, su fracaso en Coahuila y en, en Hidalgo a problemas de su estructura local y de sus liderazgos locales, este, pero eso se tiene que hacer análisis este, muy fino desde las propias entidades y, y eso por supuesto los panistas tienen que evaluarlo conociendo muy bien quiénes son sus cuadros, quiénes fallaron ¿Qué pasó con sus candidaturas? Evidentemente las candidaturas del PAN fueron muy débiles. Claro, Coahuila son elecciones, sobre todo a diputaciones locales, donde este, lo que impera son las maquinarias mucho más que las figuras de los candidatos. En Hidalgo habrá que ver también este, el peso de sus candidaturas alcaldes, cómo fue que este, qué tanto, qué, qué, qué tan buenos y qué tan malos eran los candidatos alcaldes que no fueron capaces de, 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 de movilizar el voto. Eh, eh, y el resultado de Hidalgo, por, precisamente porque Hidalgo es un estado mucho más complejo, es un estado que geográficamente abarca desde la Huasteca hasta la zona pegada a la Ciudad de México y que tiene una enorme diversidad social con zonas de población indígena y demás, este, ahí es mucho más comprensible por ejemplo la pervivencia del PRI en algunos municipios donde tradicionalmente el PRI está este, muy arraigado en la estructura social local pero también hay que ver cómo avanzó este, eh, 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 el resultado en Hidalgo es un, un resultado mucho más plural y diverso ¿no? y hay que ver cómo avanzó Morena ahí. Eh, Morena, eh, Morena tiene avances sustanciales y que tienen que ver también con la propia descomposición de la de la clase política local hidalganse, ¿no? el, el hecho de que, de la caída de la llamada Sosa Nostra, etcétera, todo sí. esto, todo esto influye en esta claro. diversidad que este que, que estamos observando en, en Hidalgo, ¿no? Así es, pero de todas maneras la, la resistencia